0: Ja, visst har vi känt det så. Vad fint ni sjöng förresten. Kör den gamla kända fina Beatles-låten. Hjälp, hjälp på engelska. Ja, visst är det så att vi eh, från och till ropar hjälp. Hur ska jag orka ta mig igenom det här? Jag vill bara att det ska ta slut. Hur länge ska det vara så här? Och jag tror att vi alla har råkat ut för större eller mindre motgångar och kriser under vårt liv. Vi har ställts inför nya omtumlande livsomständigheter. Och ibland kan det som ligger framför oss, det vi måste gå igenom, eller det vi måste göra för att förändra något, kännas för svårt, för stort. Eller kanske helt omöjligt, nästan som att kastas ut för en brant klippvägg för att flyga. Och livet rymmer ju som vi alla vet olika faser. Saker och ting förändras eller måste förändras. För någon kan det vara att gå i pension. Hjälp! Vem är jag när jag inte längre arbetar? För någon annan är det äktenskapet som knakar i fogarna. Hjälp, jag står inte ut längre. Vi älskar ju inte ens varandra längre. Vi gör varandra mest illa. För en tredje kan det vara någon sjukdom som plågar, oroar eller tröttar. Hjälp, hur ska det gå för mig? Eller hur ska det gå för den jag lever med? Hur ska det bli? Eller så är det någon som har missat sin livskamrat så nu får leva sitt liv utan den man älskar. Hjälp, hur ska det bli? Och i detta nu kanske några av oss är mitt uppe i en kris eller en motgång. Eller något som känns livsavgörande och lite skrämmande. Men om vi ser tillbaka på våra liv lite grann så har nog de flesta av oss till slut tagit sig igenom de här olika sakerna. Och det är märkliga är att vi kan växa när vi till slut tar oss igenom våra rädslor, våra motgångar och våra besvikelser. För inget växande sker egentligen utan kriser. Men det är väl ingen av oss som tycker det är särskilt kul när man är mitt uppe i krisen. Det är ju förfärligt där och då. Ändå så är det så livets villkor ser ut för alla människor. Det är liksom inget vi kan välja bort. Vi hörde från bibelläsningen här ur evangeliet. Det ingår i det som brukar kallas för Jesu avskedstal. För det är det som Jesus håller på att göra. Han tar avsked av sina lärjungar, sina vänner. Och detta att han skulle lämna dem var förstås en oerhörd kris omtumblande för dem. För Jesus, han var ju deras liv, deras centrum, deras hopp. De hade satsat allt för att följa honom. Och nu skulle han bara försvinna, lämna dem i sticket. Hjälp, vad händer nu? Ska Jesus sticka ifrån oss? Och som inte det vore nog så hade Jesus mag att säga att det var bra att han skulle lämna dem. Jag säger det i sanningen, det är för det bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälpa den till er. Men... Med hjälpa menar Jesus anden förstås, den heliga anden. Men detta gjorde ju inte lärjungarna gladare. Tvärtom, det fyllde deras hjärta med sorg. För vad var hjälparen, den heliga anden, jämfört med Jesus som de kände till? Jesus visste de ändå var, men anden, det var ju liksom, vem är det? Helt klart är ju att de befann sig i en kris. Liksom vi också befinner oss i kriser från och till. Och som sagt, det märkliga är att vi kan växa när vi tar oss igenom det här. Så var det för Jesu lärjungar och så är det för dig och mig. Men att torrt konstatera att vi kan växa som människor hjälper oss ju inte när vi är mitt uppe i allt alltihopa det här. Du Och säga att nu, nu är du mitt uppe i en kris, nu kommer du växa som människa. Det är, så, det är ungefär lika inlevelsefullt som att säga prosit när någon nyser. Va? Där och då är det förfärligt- och då kanske vi känner oss helt ensamma och övergivna. Men det gör oss inte till sämre människor eller sämre kristna. Vi behöver där och då inte klämma fram några skenheliga känslor av att vi känner oss trygga och omslutna. när vi inte känner så. Gud har aldrig begärt det av oss. Och begär inte det. När det är som värst får vi i Jesu efterföljd ropa på hjälp. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Att växa i tro är ju dagens tema. Tro, T-R-O. Varför tycker Jesus och kyrkan att det är så himla viktigt att tro? Och vad är tro för något? I vår evangeliska tradition har de berätta betonat att tro är något mycket mer än att säga att något är sant. När jag säger vi säger jag tror på Gud så betyder det först och främst att jag litar på Gud. Och Att tro på Gud är därför i grunden en relation, en kärleksrelation. Vi har därför att Gud är kärlek som du läste. Vi kan därför säga att tro först och främst handlar om att upptäcka om att Gud faktiskt och trots allt älskar oss. Och att älska Gud tillbaka. Och att Gud älskar oss, det fick vi höra i dagens gammaltestamentliga läsning från Hosea. Med trofasthetens band drog jag människorna med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till sinde. Vår tro till Gud, vår tillit får därför inte bli någon slags duktighetsprov. Se så duktig jag är som tror så himla mycket. Eller som det kan bli ibland se så så mycket jag tror eftersom jag tror på allt det som är extra konstigt i Bibeln, som är svårt att förstå det tror jag jättemycket på det gör mig till jättekristen och jättetroende det handlar det inte om faktiskt. att tror jag upptäcker att Gud älskar mig och att våga älska Gud tillbaka och min prästvigningsbiskop Erik Aurelius han tröttnade aldrig på att upprepa vad upprepa den legendariske kyrkomannen Henrik Schartau en gång hade sagt han sa så här, du ska inte tro på din tro. Du ska tro på din frälsare. Och jag tycker jag att Scharton har en viktig poäng. Det handlar inte om min tro som ska tro på. Det handlar om att det finns någon att tro på. Någon som älskar mig, och som håller av mig och som vill rädda mig. Det finns någon som jag kan lita på vad som än händer. Så jag får ropa ut mitt hjälp till. Inte minst när det är jobbigt och när vi går igenom olika saker. Någon som finns för dig och mig- i liv och död och evighet. Nämligen den Gud som har blivit människa Jesus. Som har dött och uppstått för din och min skull. Och som möter oss genom den heliga anden. Och det var ju den heliga anden som Jesus talade om förut. Hjälparen. Och anden vägleder oss och tröstar oss inte genom att ersätta Jesus med sig själv. Nej, anden tröstar och vägleder oss genom att göra Jesus närvarande på ett nytt sätt- det, är Jesus, det är andels är att vi får en tro, att vi kan upptäcka Jesus, att vi kan upptäcka Gud. Tack vare anden är Jesus till och med mer närvarande hos oss nu än vad han var när han vandrade på jorden. Tack vare den heliga anden är Jesus inte bara Gud med oss. Han är också Gud i oss. Det gör att vi i grunden aldrig är ensamma eller utlämnade åt vårt öde även om det kan kännas så ibland. För det finns verkligen någon som vi kan ropa ut vårt hjälp. Vårt hjälp till. Någon som hör vår bön och som genom sin ande vill leda oss rätt i allt det som är våra liv. Hur vi än har det och vad vi än går igenom. Låt oss därför be God to get you into my life.